0: Ich habe mich definitiv auch ein Stück weit immer wieder neu erfinden müssen und auch in, vom Gefühl her auch in eine Welt neu erfinden zu müssen, an die Anforderungen der Welt. Wenn ich so über das ganze Thema ganzheitlicher Mensch spreche, ich, das lässt sich, finde ich, immer sehr gut an einem Auto darstellen. Unser, unsere Autos fahren, zumindest die Standardautos noch, <lacht> fahren... Auf vier Reifen.
1: Ja, wir kennen sie, die Menschen, die sich immer wieder an Veränderungen anpassen, sich neu erfinden. Und das war die Stimme von der lieben Marina, Marina Geres. Und sehr inspirierend und wie sie mit ihrer ganzheitlichen Betrachtung ein Bild zum Auto baut und was es damit auf sich hat mit Gesundheit, Lernen und Bewusstsein. Das hört in der heutigen Episode von Kosmosfunk, dem Podcast nun das Thema Lernen. Viel Spaß! Haben wir haben als Metathema Gesundheit und Lernen und dazu habe ich eine Ausgewiesene Expertin und manche sagen auch ein wandelndes Lexikon in meinem virtuellen Studio. Und ich sage erst einmal herzlich willkommen, liebe Marina.
0: Danke, dass ich da sein darf. Hallo Alfred.
1: Ja. Marina Gerdes, der Vollständigkeit halber, ist uns heute zugeschalten aus?
0: Aus Methelen. Methelen kennt keiner. Methelen ist in der Nähe von Münster, ein kleines 6000 seelen Einwohnerdorf.
1: Münster kennt, kennt dann wieder jeder. Münster kennt man. Ist ja schön. Genau. Ähm, ja, wir haben uns äh, kennen, schätzen gelernt über Frauenstärken. Ich denke, das äh, Thema kommt jetzt noch. Die nächsten äh, 30 Minuten. Zu Beginn eben ein paar äh, Warm-up-Fragen für dich, die du noch nicht kennst. Und ein paar Halbsätze. Ähm, Ganz entspannt. Bitte?
0: Ich bin gespannt. Du
1: wirst gespannt. Ganz uh, easy Einstieg. Uh, erste Frage, was ist deine, deine, nicht aktuelle, sondern deine Lieblingsspeise?
0: Verlorene Eier. Am liebsten gekocht von meiner Mutter. Das sind gekochte Eier in Senfsoße mit Kartoffeln, also Salzkartoffeln und Spinat. Ja, cool. Typisch. Gute alte deutsche Hausmannskost.
1: Ja, ja, why not? Also, ist ja, ist ja eine äh, schöne Verbindung auch. Typisch münsteranisch bei euch.
0: Ja, also ich bin gebürtige Emsländerin mhm. und also unter diesem Begriff verlorene Eier kennt also kennen die wenigsten das so. Ich glaube, das ist wirklich so ein so ein so Insider irgendwie.
1: Okay. Also, ja.
0: Senfsoße kennt man und verlorene Eier kennt man, glaube ich, auch irgendwie anders. Aber ja, so wie wir sie kochen, ja, das ist auf jeden Fall eine der Leibspeisen.
1: Dann äh, der zweite Halbsatz. Ähm, ja. Mit Humor verbinde ich. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Mit Humor verbinde ich freies Lachen. Und auch einfach sein und glücklich sein und das auch nach außen zu tragen. Das auszustrahlen.
1: Coole Antwort. Hätte ich jetzt nicht so erwartet.
0: Aus dem Innen raus.
1: Ja, schön. Dann dritte und letzte warm frage Wenn ich typisch Frau höre, dann Punkt, Punkt, Punkt
0: dann rollen sich bei mir die Augen wirklich <lacht> definitiv nach innen. Das ähm, ist etwas, ich kann aber auch typisch Mann nicht mehr hören. Ich kann dieses typisch Frau, typisch Mann und so musst du sein, weil du bist dieses und jene Geschlecht. Kann ich nicht mehr hören.
1: Ja. ja gib, mir, gib mir endlich. Also ich mag das jetzt pauschalisieren, in den Schubladen stecken, ähm, es, es war noch nie so angesagt und ähm, sollte auch möglichst aus den Köpfen raus.
0: Ja. Der Meinung bin ich auch. Alle Menschen haben ihre Stärken und danach sollten sie eingesetzt werden oder diese sollten sie leben. Und das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, gar nichts. <lacht>
1: Dann äh, kenne ich dich äh, etwas, auch nicht so in der Tiefe, aber vielleicht für die Zuhörerinnen draußen die öffnende Frage: Wie bist du der Mensch geworden, der du
0: aktuell bist? Ja, ich bin auf jeden Fall in vielen Etappen sozusagen dahin gekommen und ich habe mich definitiv auch ein Stück weit immer wieder neu erfinden müssen und auch in, vom Gefühl her auch in eine Welt neu erfinden zu müssen, an die Anforderungen der Welt. Ähm, natürlich waren viele Erlebnisse, Herausforderungen irgendwo spontan, natürlich, klar, und darauf ja, musste man ja halt irgendwie reagieren und das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich jetzt so geworden bin, wie ich jetzt bin. Ähm, ich bin sehr früh Mutter geworden und das ist natürlich auch etwas, wo man ja ähm, auf jeden Fall anders dasteht, als wenn man das in irgendwo einen Plan packt sozusagen. Und das hat auch viel dazu beigetragen, dass ich mich immer wieder neu erfinden musste und das Müssen stelle ich mittlerweile ab. Ich durfte mich auch immer wieder neu erfinden. Und mich auch wieder neu finden. Also ich meine, das ist ja dieses Erfinden, ne?
1: Ja, das hat man ja gerade im letzten Gespräch auch nochmal das Thema äh, sich neu erfinden. Ist ja auch viel im Lernprozess mit dabei, dass du ja sagst, okay, wie, wie passe ich mich an, an neue ähm, Gegebenheiten, eben wenn du auf einmal Mutter bist, das ja. Der Rhythmus wahrscheinlich ein anderer als, als vor dieser Zeit. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das sind halt auch so gängige, einschneidende Erlebnisse. Man kommt von der Schule und stürzt äh, in Ausbildung oder Studium. Da steht man komplett vor einer, vor einer neuen Herausforderung sozusagen. Ähm, mit jedem Umzug steht man vor einer neuen Herausforderung und man darf sich komplett ja, neu sortieren und äh, neu irgendwo ankommen, sozusagen. Und ja, das trägt auf jeden Fall dazu bei. Was dazu auch immer beiträgt, ich war schon immer ein sehr bewegungsliebender Mensch. Okay. Und über Bewegung Bewegung hat es in meinem Leben immer viel gegeben. Nicht nur in Form von laufen oder Fahrrad fahren oder schwimmen oder was auch immer. Und ja, diese Bewegung hat mich immer irgendwo hingeführt und da durfte ich mich dann neu finden.
1: Ja, Bewegung ist ja, ist ja auch ähm, in doppelter Hinsicht wichtig, dass man eben körperlich und geistig beweglich bleibt, ja, also das hat ja auch was mit, mit Lernen zu tun. und Hast du hast schon ein bisschen vorgegriffen auf meine Frage. Was war denn so außerhalb von Schule und Studium für dich so der erste Kontakt? Vielleicht auch deine Zeit als Mutter, hat auch mal eine, eine Studio gestern äh, mir mitgegeben, war prägend oder ein Kontakt zum Thema Lernen außerhalb von Schule und Studium?
0: Also klar, Schule, Studium ist ja halt sozusagen das zielgerichtete Lernen. Ne? Man, man lernt auf, auf ein Ziel sozusagen hin und ähm, das Lernen außerhalb von Schule, Studium oder Weiterbildung oder ähnliches, das erfolgt ja eigentlich das ganze Leben ähm, durchgehend. Und Aber wirklich bewusst wird es einem, glaube ich, dann immer, wenn man irgendwie vor einer Herausforderung steht, wo man halt was komplett Neues hat und wo man dann dazu in der Lage sein muss, irgendwie das ganze Fachwesen irgendwie zusammenzubringen. Und ein so ein prägendes Erlebnis hatte ich, da war ich Anfang 20 und im Sportverein gab es ja immer ähm, oder gibt es ja häufig dann auch ähm, Gruppenkurse auch für Kinder und Ähnliches. Die, ähm, die Gruppenleiterin krank. Und da bin ich gefragt worden, zusammen mit einer Freundin, ob wir das nicht für diesen Zeitraum übernehmen können, weil wir halt die fachlichen Qualifikationen dafür hätten. Und dann haben wir überlegt, okay, machen wir. So, und jetzt geht es aber los. Bislang nur mit Erwachsenen gearbeitet und jetzt mit Kindern. Okay, wie bringen wir das Ganze zusammen? Und dann steht man auf einmal davor und denkt sich, okay, ich habe das ganze Fachwissen, aber wie bringe ich das jetzt quasi zusammen und... Ähm, versucht, das zusammenzubringen und das finde ich halt generell bei, das habe ich bei jeder Arbeit mit Menschen, ich arbeite ja im Prinzip schon mein Leben lang mit Menschen und für Menschen und das habe ich wirklich auch im kompletten Umgang mit Menschen bei der Arbeit erlebt, wie bringe ich das ganze Fachwissen so zusammen, wenn ich gerade feststelle, okay, diese Person reagiert, aber jetzt gar nicht nach Lehrbuch und somit ist auch dieses ganz bewusste Lernen auch viel im Umgang mit Menschen sozusagen entstanden. Oder auch, was ich auch sehr prägend fand, das erste Handy. Oder den ersten Computer oder Laptop oder wie auch immer. Also immer dann, wenn irgendwie was Neues kommt, okay, und jetzt? <lacht> musst du jetzt irgendwie versuchen, damit umzugehen.
1: Ja, Fand ich jetzt schön, wie du das, wie du das hergeleitet hast, weil ich äh, denke, da sprichst du auch vielen äh, aus dem Herzen, dass du sagst, okay, ähm, ich habe viel Fachwissen, Theorie und dann eben die Pässe auf die Straße zu bringen. Ähm, das ist dann immer noch der, der zweite Schritt und sich dann eben auch einlassen äh, darauf, ähm, fand ich total spannend und, und inspirierend. Und jetzt hast du für dich auch ähm, das Thema Gesundheit entdeckt. Ähm, Gab es da vielleicht ein Erlebnis dazu oder ist es für dich auch schon eine, eine Berufung, ja, das Thema, dass du da so mit Leidenschaft dahinter bist?
0: Ja, mittlerweile sage ich, es ist eine Berufung. Also meine Oma hat immer gerne gesagt, es gibt Menschen, die üben einen Beruf aus und es gibt Menschen, die gehen ihrer Berufung nach. Und ich habe ein Stück weit meine Berufung zum Beruf gemacht. Ich komme ja ursprünglich aus dem großen Bereich des Sports. Und was für mich immer auch quasi wahr ist, ja, die Menschen sind mit körperlichen Beschwerden, Disbalancen oder Ähnliches zu einem gekommen. Und in dieser ganzen Einzelarbeit, in dem du Anamnesebögen oder Anamnesen abfragst und Ähnliches, hat man einfach auch wirklich immer wieder festgestellt, und ich meine, das ist 30 Jahre her, ne? Das ist also das ist ja halt schon 25, 25 Jahre her, ähm, da waren wir ja noch ganz anders unterwegs, ähm, da hat man halt auch immer wieder festgestellt, okay, es ist aber nicht nur irgendwo das Problem mit der Wirbelsäule oder Ähnliches, und was mich seit jeher immer wieder umtreibt, ist halt die Frage, wie ticken Menschen, wie... Wie können wir Menschen sozusagen helfen, wieder in Bewegung zu kommen, ihre Lebensenergie wieder zu fühlen, zu spüren, ihre Lebenskraft wieder auf die Straße zu bringen. Und das ist der Antrieb, den ich immer wieder habe. Und ich habe schon damals nicht in dem Umfang wie jetzt, ich habe, das ist auch ein Lernprozess gewesen, ganz klar, wirklich auch immer weiter Geschaut. Ne? Früher war es dann halt okay, dann sind man angefangen, dass man halt das Thema Bewegung und Ernährung zusammenbringt, dann kam irgendwann die Psyche dazu und so weiter und so weiter. Und mittlerweile ist ähm, ja das Modell des ganzheitlichen Menschen ja durchaus immer präsenter. Und das war etwas, was ich früher immer wieder versucht habe. Und an dem bin ich auch immer weiter gewachsen sozusagen.
1: Ja, das ist genau die, die perfekte Überleitung. Äh. Zum Thema ganzheitlich oder auch holistisch, äh, glaube ich, äh, hast du auch im Vorgespräch mal mir äh, rüber geschickt. Was sind denn da für die ZuhörerInnen draußen so prägende oder handhabbare oder greifbare Beispiele, wo du sagst, da, da gibt es einen Zusammenhang zwischen Körper, Geist und Seele? Ja.
0: Ich glaube, eins, ähm, was man... Was mittlerweile vielen Leuten immer mehr ein Begriff wird, ist, ist das Thema der Psychosomatik. Und die Weisheiten, die kennen wir alle. Da, hat mir etwas, da ist mir etwas auf den Magen geschlagen. Oder da hat es mir das Herz zerrissen. Oder da blieb mir die Luft weg. Diese Weisheiten, die kennen wir alle. Und wenn wir so in uns gehen, dann fallen einem schon sehr viele Weisheiten zu diesen zu diesen Themen sozusagen ein. Und da merkt man ja schon, wie eng so diese Verbindung von Körper, Geist, Seele ist, ne? weil da bleibt mir die Luft weg. Ist ja ganz klar, ne? Luft ist etwas, was wir einatmen. ist etwas von außen. Ne? Und wo kommt es an? In der Lunge. Ne? Da zerreißt es mir das Herz. Und es ist etwas, was sich auf der körperlichen Ebene dann auch einfach zeigt, was im Unterbewussten oder im Unbewussten sozusagen ist. Also es geht halt vom Unbewussten ins Bewusste. Ne? Es gibt den Spruch, äh, da sagt die Seele zum Körper, geh du vor, auf mich hört er oder sie nicht.
1: Ja, das wäre für mich jetzt die, die spannende Frage, wenn ich so, so ein Wissen habe, wie kann ich dann eben ähm, vielleicht vorbeugend schon umgehen damit, um eben solche Entwicklungen, dass es mir gar nicht das Herz zerreißt oder die Lunge, dass es gar nicht so weit kommt. Gibt es dann auch äh, dazu Tipps oder Tricks, die du hast?
0: Ja, das ist ja das ganz große Thema der Prävention. Und ja, Prävention ist ja im Prinzip wirklich das Thema, das, das wir vorbeugen. Und ich finde das halt, also wenn ich so über das ganze Thema ganzheitlicher Mensch spreche, ich, das lässt sich, finde ich, immer sehr gut an einem Auto darstellen. Unser, unsere Autos fahren, zumindest die Standardautos noch, fahren auf vier Reifen. Und für mich stellt halt, und das das stellt nicht nur für mich, also ich, ich weiß, dass es auch noch bei vielen anderen ist, die das gerne damit vergleichen, aber ich finde, das ist der beste und einfachste Vergleich. Für mich stellt halt jeder Reifen einen Teil dar. So also ein Reifen steht halt für das Biologische, das ist halt das ganze Körperliche. Ein Reifen steht für ähm, das ganze soziale Umfeld, alles, was von außen sozusagen auf den Menschen eintrifft. Das gehört ja auch zum Thema Gesundheit, soziale Gesundheit und ähm, auch dann die Psyche, ne? alles, was so quasi mit dem Geist und mit der Seele zusammenhängt. Und für mich ist auch das Thema Spiritualität und nicht im Sinne von Esoterik oder Ähnliches, sondern Spiritualität stellt für mich einfach diesen Bereich von Bewusstsein und Verbind Verbundenheit her. Und in Bewusstsein steckt ja schon das Wort Wissen. Ja, und wie erreichen wir Wissen, indem wir lernen, sozusagen, steckt da ja schon drin. Ja, und wenn ich mit diesem Auto fahre und alle vier Reifen immer gut aufgepumpt sind, dann kann ich mit dem Auto ja auch gute, lange Strecken ganz bequem zurücklegen. Und sobald irgendwo an einem Reifen ein bisschen Luft fehlt, wird es ja schon ein bisschen unangenehmer. Jedes Schlagloch wird auf jeden Fall ein bisschen unangenehmer und... Ja, bei einem Auto, da gehen wir regelmäßig hin, wenn wir Reifen gewechselt haben, dann checken wir mal zwischendurch Luft, wenn wir in den Urlaub fahren und eine weite Strecke vor uns haben, dann fahren wir mal eben einmal an der Tanke vorbei und checken regelmäßig mal eben die Luft, ob denn auch noch alles in Ordnung ist und das wäre so mein Traum, dass wir mit unserem, ja, mit, mit unserem Menschsein, mit unserem, mit unserem Leben, mit unserer Lebenskraft im Prinzip ähnlich umgehen. Klar, es gibt natürlich viel, das wir über Checks machen können, aber es fängt ja schon bei ja, einfachen Sachen an. Präventionsvorsorge, ähm, ja, es klingt alles immer super langweilig. Aber ja, jede Krebsvorsorge ist ja schon eine Vorsorge. Also jede Krebsvorsorge ist einmal, ah, wir checken mal so ein bisschen den Reifendruck, damit wir nicht jeden Holper auf der Straße merken.
1: Ja, konnte ich jetzt noch nicht das Bild mit dem Auto. Es ist ja schon... Ein spannendes Bild, wenn du da vielleicht auch noch mal für die Show Notes dann so einen Link hast dazu, wo man das noch mal vertiefen kann, weil das finde ich schon ein spannendes Bild. Ja, ich,
0: ich guck mal, ob ich so ein Bild finde. Ansonsten muss ich mal selber malen. Aber irgendwo gibt es bestimmt ein Bild.
1: Ja, also ich, ich finde das super spannend, weil gerade auch äh, noch eine Anschlussfrage, äh, weil du gesagt hast, soziale Gesundheit. Ähm, man ist ja als Mensch nicht allein auf der Welt, man ist gerade auch zu den Grundbedürfnissen eben das Soziale, die, die Verbundenheit. Äh, welche Wechselwirkungen spürst du denn da? Ähm, auch Thema Prävention wieder, was kann man denn da Gutes tun für sich selber in, in der sozialen Gesundheit? Gerade wenn wir jetzt auch in, in Pandemiezeiten von, von viel zu viel Isolation und, und Alleinsein äh, sprechen, ja. Und erleben, ja.
0: Ja. Also ich denke, gerade das Thema soziale Gesundheit hat ja in den letzten Jahren nochmal einen enormen Stellenwert äh, sozusagen bekommen. Ähm, also das ist natürlich auch immer, es ist ein bisschen schwierig, ne? wenn man dann natürlich sagt, ja umgib dich nur mit Menschen, die dir gut tun. Ne? Das ist natürlich immer ziemlich einfach gesagt, weil das können wir halt auch nicht immer. Ähm, man kann sich nicht immer jede Person aussuchen, mit der man irgendwie ähm, in Kontakt kommt und das geht nicht. Also von daher ist es in meinen Augen halt auch nicht wirklich praktikabel. Und gerade so das Thema soziale Gesundheit, finde ich, ist auch eins der, ja, der, der herausforderndsten Themen oder generell Gesundheit ist herausfordernd, aber das ist nochmal wirklich herausfordernd, wie Corona auch gezeigt hat. Ich glaube durchaus, dass wir auch schon vor Corona das Soziale von wir müssen immer mehr und noch näher zusammen und so weiter doch durchaus stark übertrieben haben. Ja, der Mensch ist ein soziales Wesen. Aber wir sollten schon gucken, dass der Mensch auch noch die Möglichkeit bekommt, in seine Ruhe zu kommen, weil es gibt nicht umsonst den Spruch, in der Ruhe liegt die Kraft. Und wenn Menschen ausreichend Ruhe für sich und ausreichend Entspannung und wirklich Zeit für sich haben, dann lässt sich auch das Soziale deutlich besser unterstützen. Und damit meine ich nicht diese Isolationszeiten, die wir in Corona gehabt haben. Also das meine ich nicht, das, das, das kopple ich da komplett von ab. Das sind Ausnahmesituationen gewesen, wo ich uns allen wünsche, dass wir das so nicht noch mal erleben. oder ja. Aber das, ähm, das bedarf auch einer sehr sehr, sehr feinen Balance und diese Balance, die ist natürlich auch bei jedem hochgradig individuell. und für mich ist da auch wirklich auch das Thema wieder ne Okay, Bewusstsein, ich brauche erstmal ein Bewusstsein für mich, was, wie viel und wann tut mir überhaupt gut. Und da sind wir dann wieder bei, bei einem selber. Und wie kann ich dann damit in Kontakt zur Außenwelt treten? Und da ändern sich ja auch Bedürfnisse. Ne?
1: Ja, finde ich auch sehr nachdenklichen äh, Gedanken nochmal von dir. Ein Aspekt, ähm, weil ich auch so ein bisschen jetzt gerade so in meinem Leben nochmal so reflektiert habe, so mit, mit fünf... Ja, sechs Kindern in einer Großfamilie auf engen Raum. Ähm, es gibt ja auch jetzt verschiedene Beiträge auch zum Thema Nähe und Distanz, also wie gehen wir damit um, ja, auch interkulturell. Ähm, man hat das zum Beispiel auch in, in Kambodscha oder in Thailand gesehen, wo die Menschen wie so ein Menschenknäuel äh, beieinander lagen, ja, was für uns ähm, auch ein bisschen... Ähm, ja, ungewöhnlich ausschaut, ja, aber ich, ich wie gesagt, ich, ich kenne das Thema Nähe und Distanz auch aus dem eigenen Erleben und wie du sagst, eben, man sollte sich trotzdem Ruheräume einrichten, und ja, Ruhezeiten auch in der Partnerschaft, wo man sagt, okay, ich brauche jetzt mal eben Zeit für mich.
0: Ja, absolut. Und das finde ich in, ja, in, in allen Kontexten sozusagen, weil es ist egal, ob man jetzt in einer Partnerschaft oder ob man mit Kindern oder ähm, über Arbeitskollegen, Kolleginnen, es sind alles Beziehungen, die wir im Prinzip führen. Und da geht es halt weit drüber hinaus. Und es ist ja auch so, dass auch jede oder jede Altersgruppe sozusagen auch ähm, unterschiedlich viel Nähe und unterschiedlich viel Distanz benötigt. Also Kinder brauchen deutlich mehr Nähe als, ähm, glaube ich, Teenager. Also ich bin jetzt da keine Expertin ja, in dem ja. Bereich, aber ich mal nur von mir aus ähm, betrachte und auch aus dem, was meine Erfahrung ist, dann passt das ganz gut zusammen. Und ich habe es auch irgendwo mal gelesen. Ähm, aber das, das ist halt auch wirklich dieses Ruheräume schaffen. Ne? In der Ruhe liegt die Kraft und wann bringe ich die Kraft dann halt auch auf die Straße. Ne?
1: Ja, ja das, das, was du auch gerade sagst, das erinnert war... mich auch gerade so an Arbeitsalltag. Auch da haben wir ja diese Phasen drin, wo man sagt, okay, ich brauche jetzt Teamarbeit. Ja, Wo ich sage, okay, ich brauche jetzt hier ein Brainstorming oder wie auch immer. Und dann brauche ich aber auch wieder Zeit für mich. Ja, Also ich brauche wieder Fokusarbeit. Äh, Deep Work, äh, um eben da nicht abgelenkt zu werden von, von anderen oder von äh, ähm, ja, Notifications oder wie auch immer von, von Sachen, die gerade aufpoppen. Und da, da wissen wir auch, dass das eben sehr ungesund ist, äh, mit diesen ständigen Störungen äh, zu leben. Ja, und da eben wieder den Fokus suchen dürfen ähm, und, und das spüren dürfen, dass uns das gut tut, wenn wir da auch mal für uns alleine arbeiten und, und für uns alleine sind. Ja, ja. Total schön.
0: Und da spielt für, mich, spielt für mich das Bewusstsein auch eine sehr große Rolle, weil wenn ich dieses Bewusstsein darüber bekomme, dann bin ich dazu in, in der Lage, auch diesen Flow sozusagen auch wirklich zu erleben. Ne? das sind wir auch wieder beim Thema Leben, Lebendigkeit, ne? Lebenskraft. Ne? Das, und dann bin ich dazu in der Lage, das zusammenzubringen.
1: Wenn wir jetzt so ein bisschen nach vorne gucken, äh, was... Wäre denn für dich jetzt so ein Wunsch in die Zukunft, für dich selber, für dein Umfeld, was du sagst, okay, das, da wird mir das Herz aufgehen, wenn das, wenn das passiert?
0: Also mein Herz würde wirklich aufgehen, wenn in meiner Traumvorstellung, in meiner Vision alle Menschen das tun dürften, was sie gerne tun. Und wir dafür wirklich alle Menschen, gerecht bezahlen, keine Armut mehr, kein Krieg, sondern Weltfrieden. Ähm, alle Menschen wissen, was ihnen gut tut und können bei sich bleiben. Und dann kommen wir in die Verbundenheit und in diese Gemeinschaft und bringen das alles gemeinsam auf die Straße. Ich hatte da vor kurzem noch ein sehr interessantes Erlebnis. Da war ich mit meiner ältesten Tochter, die jetzt mittlerweile Anfang 20 ist. Es hatte nichts anderes auf und deswegen waren wir nach einem äh, Einkauf äh, in einem McDonald's, in einem McCafé und haben dort äh, uns einen Kakao geholt und haben den dort verzehrt. Und dann saßen wir da und sind ins Quatschen gekommen und haben noch ein bisschen länger gequatscht. Und auf einmal kam ein Mitarbeiter die, äh, von, von, von McDonald's mit, zwei Kakao auf dem Tablett auf uns zu und wir schon, Hä, wir haben noch gar nichts bestellt und dann sagt er, ich möchte Ihnen dies schenken, weil Sie sich ebenso lieb und nett bedankt haben und so sprach er und wir saßen da völlig entgeistert und waren völlig erschrocken ja, und äh, ja, okay, ja, danke. Und da haben wir uns beide angeguckt und haben nur gedacht, so und haben den dann noch ein bisschen bei der Arbeit beobachtet. Und er ist wirklich in dieser, in dieser Dienstleistung und den Menschen was Gutes tut, ist er aufgegangen. Das konnte man sehen. Und da habe ich noch, und da haben wir auch beide noch gesagt, so, ja, das, das ist es. Gibt den Menschen die Arbeit, wo das Herz aufgeht und dann kriegen alle gleich viel Geld und alle sind glücklich. Ja. Das ist eine absolute Traumvorstellung. <lacht> wenn wir da hinkommen würden, ja. dann hätten wir keinen. Hätten wir auch keine gesundheitlichen Probleme mehr hm. oder wenige?
1: Ja, da sind ja viele Gedanken drin. Friedhof Bergmann wird dir wahrscheinlich auch umarmen, an der Stelle zu tun, was ich wirklich, wirklich will. Oder auch New Pay von der Latinobile, eben damit mit neuen Belohnungssystemen nochmal darüber nachzudenken. Ja, auf der Zielgeraden. Habe ich jetzt irgendwas vergessen zu fragen, was du gerne gefragt werden wolltest?
0: Also ich fand unser Gespräch sehr inspirierend. Für mich ist alles gut. Was ich noch hinten anschicken wollte, als wir gegangen sind, haben, wollten wir ähm, dem Mitarbeiter das bezahlen sozusagen. Und er hat sich wirklich geweigert, das Geld anzunehmen. Und ähm, ja, dann haben wir es ähm, gemeinsam sozusagen gespendet. McDonalds hat dort ja diese Spendenboxen und das war schon ein sehr, 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 sehr herausragendes und wundervolles Erlebnis, muss ich nochmal wirklich sagen. Nein, ansonsten fand ich unser Gespräch sehr inspirierend und auch sehr herzerfrischend.
1: <lacht> Danke dir. Keine Kompliment, gebe ich gerne zurück. Auch das ist ja äh, auch parallel zu deiner Geschichte beim McCafe: äh, Dankbarkeit, Demut, Sachen auch, Geschenke auch annehmen. Ich glaube, das ist auch so ein Gesundheits... Ich durfte es auch lange, ähm, habe ich das so erst die letzten Jahre gelernt, empfangen. Empfangen eben auch als Geschenk, als Dimut, als Dankbarkeit. Ich glaube, das äh, ist auch ein wahnsinniger Gesundheitsaspekt.
0: Ja, Geben und Nehmen im Einklang, auf jeden Fall. Das ist auch, ähm, ist auch etwas, was auch mit vielen Hautproblematiken zu tun hat. Mhm. Geben und Nehmen ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also alles, was in irgendeiner Art und Weise die Balance hält. Und ja, da schließe ich mich nicht aus. Das Nehmen und das Annehmen, da bin ich auch. <lacht> da habe ich auch noch einen Weg vor mir.
1: Dann haben wir schon wieder Stoff für die nächste Episode.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Dann können wir über Geben und Nehmen sprechen. Auf jeden Fall. Das wird auch ein sehr lebendiges Thema.
1: Ja. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank äh, an der Stelle, Marina, für die, deine Zeit und für das Teilen von deinen Erfahrungen, von deinem Wissen, von deinen Geschichten. Ich ähm, mir sehr viel Freude bereitet und an dieser Stelle bleib gesund. Danke,
0: das wünsche ich dir auch.
1: Ja, ich hoffe, um den Ball nochmal aufzugreifen von Geben und Nehmen, wir konnten euch heute was mitgeben und ihr konntet was mitnehmen und in
0: diesem Sinne freue ich mich, bis zum nächsten Mal euer Alfred Zielmeier.